0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich begrüße dich heute bei einer Folge, die hauptsächlich Menschen betrifft oder dich betrifft, wenn du dich angesprochen gefühlt hast in den vorherigen Folgen zum Thema Hochsensibilität. Wenn es darum geht, dass du das Gefühl hattest oder hast, in der Vergangenheit nicht deine wahre Persönlichkeit ausleben zu dürfen oder dich fehl am Platz zu fühlen, wenn deine Identität in Frage gestellt wird und du aktuell vielleicht auch eine Sinnkrise hast oder eine Identitätskrise. Denn das kommt häufig vor, wenn man die Persönlichkeit nicht ausleben konnte oder nicht, wie man das so schön sagt, die Wahrheit leben darf und kann. Dann befinden wir uns in falschen Jobs, in einem falschen Umfeld, geben mehr Energie aus, als wir haben und bekommen unglaublich große Selbstzweifel und ja, negative Gedanken, Ängste und Zweifel, was natürlich dazu führt, dass wir irgendwann in einem Tieftal gelandet sind und glauben, nicht zu wissen, wo wir hingehören oder wie es weitergeht. Also es geht hier auch sehr stark um das Thema Perspektive und ich glaube, dass das wirklich ein sehr wichtiges Thema ist, denn im Moment haben wir ja auch immer noch die Spuren der letzten Monate, die sich so ein bisschen fortziehen, auch wenn wir das Gefühl haben, sich so ein bisschen erholen zu dürfen von den Strapazen, ist das Mentale bei den meisten Menschen immer noch sehr stark spürbar. Und darum möchte ich da heute noch mal ein bisschen drauf eingehen ähm, und dich dabei, dabei einladen, auch dass du hier noch mal ein bisschen in die eigene Reflexion gehen kannst, noch mal in das Gefühl gehen kannst, was dich eigentlich bewegt hat, heute in diese Folge reinzuhören oder vielleicht auch einen Denkanstoß bekommst, wie du deine Perspektive wiederfindest, um dich selbst zu entwickeln. Mein Name ist Marcella. Du hörst den Mood Move Mental Podcast Ein eigentlich sehr wundervolles Thema, ich sage auch ganz bewusst eigentlich, denn das ist auch immer so eine Blockade, die man sich selbst einbaut, wie auch vielleicht ein Zweifel, den man sich selbst setzt, um möglicherweise eine Eventualität noch zu sehen, damit man vom Ziel vielleicht noch mal abkommen kann. Worum geht's heute? Selbstzweifel kommen ja meistens dann, wenn man nicht die Fähigkeiten ausleben kann, die man tatsächlich hat, dass man sich übernimmt übernommen hat oder dass man die eigene Fähigkeit gar nicht kennt oder weiß, weil man sie nicht erfahren konnte oder durfte. So wie auch dann, wenn man permanent kritisiert wird, in einem leistungsstarken Umfeld sich befindet, was nicht dem Wesen und Naturell entspricht, dass man so lebt, wie man eigentlich leben möchte. Das heißt, man hat die eigene Identität irgendwann in eine Rolle gepackt, und spielt das Leben einer Person, die man vielleicht eines Tages im Spiegel sieht und nicht mehr wiedererkennt. Und ich glaube, dass das ganz viele verstehen, was ich damit meine. Ähm, das hat jetzt nichts mit einer Depression zu tun oder mit einer... einer ähm, einer Krankheit, die man jetzt irgendwas zuschreiben muss oder einem, wie nennt man das, Diagnose oder wieder einem Titel, den man oben drauf packen muss. Ich sag eher ein Identitätsstempel. Ja? Diesen Stempel kann man immer wieder austauschen, genauso wie die Rolle, in der ich lebe. Ähm, man kann als Person sich permanent verändern, Interessen kann man verändern, äh, Fähigkeiten kann man trainieren und ausbauen, aber letztendlich hat jeder eine Fähigkeit, eine Gabe die für einen zugeschnitten ist. Und wenn man nicht das Gefühl hat, diese Fähigkeiten permanent auszubauen und zu erweitern, dass man von allem ganz viel kann, dann kann man sehr wohl auch in seiner Kraft und in seiner Mitte leben, in dieser Energie, ohne dass es schwer ist, etwas auszuüben. Und da meine ich jetzt zum Beispiel auch in Beziehungen leben, die leicht sich anfühlen, in Freundschaften, die unkomplizierter werden und sind, weil das Verständnis einfach da ist, ohne dass Erwartungen und Druck entstanden sind, ähm, über viele Jahre auch Krisen zusammen gemeistert worden sind. Das ist natürlich auch im Berufsfeld so. Ne? In den meisten Fällen äh, ist es so, dass man nach zwei bis vier Jahren innerhalb des Unternehmens die Position wechselt, entweder befördert wird oder austritt oder die Abteilung wechselt, rotiert oder sich weiterbildet, was auch immer. Menschen haben in wenigen, und das ist leider so, in wenigen Fällen wirklich dieses Glück frei zu entscheiden, was ihnen liegt, was ihnen gut tut, um das zu tun, wo sie später sagen, ich möchte das tun und damit gerne Geld verdienen. Und äh, ihr wisst meine Einstellung, dass Geld verdienen für mich ein Widerspruch ist, weil ich immer glaube, dass Geld einfach da sein darf. Das muss man sich nicht verdienen, sondern... Ich tue ja etwas dafür und dafür werde ich bezahlt. Und ähm, dieses Denken habe ich erst gehabt, tatsächlich oder stolz mir auch eingestanden, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, als ich die Rechnungen geschrieben habe. Wenn du als Angestellter diesen Glaubenssatz hast oder diese Gedanken hast und vielleicht sogar mal äußersten sagst so, hey, ich sitze hier 30 Tage im Monat oder 25 Tage im Monat, sei froh, dass du mich hast dass ihr mich bezahlen dürft, ähm, dann würde das sehr wahrscheinlich einen negativen äh, Hauch bekommen, wenn man dann in, ja, mit den Vorgesetzten spricht. Aber vielleicht geht es dir ja auch so, dass du das Gefühl hast, du bist nicht gemacht für diese Position oder für diese Stelle jeden Morgen, ähm, dich irgendwo einzuordnen oder einzufügen. Vielleicht bist du auch der Teamplayer und alles. Ne, Dann bist du aber heute auch gar nicht hier in diesem Podcast gelandet. Ähm, es geht ja wirklich heute darum zu verstehen, wann tritt eine Identitätskrise auf oder eine, ein Selbstzweifel oder die Selbstfindungsphase, ähm, die dich jetzt zum Nachdenken bringen darf. Ne? Dass du reflektierst, warum das eigentlich so ist. Und da gebe ich heute gerne natürlich auch mal wieder ein bisschen aus meiner Praxiserfahrung mit, dass du für dich einfach... Ja, natürlich kannst du Journaling betreiben, indem du wirklich jede Woche mal aufschreibst, wann hat sich was ergeben, mit welchem Gefühl bist du aus dem Tag gegangen, was hast du gemacht, dass es sich verändert hat. Und vor allem geh auch immer von dir aus nach außen. Also nicht, dass du immer sagst, waren das meine Fehler oder ist das jetzt nur meine Sicht, sondern die Frage dir immer auch stellen kannst, wenn du dich komisch und eigenartig gefühlt hast, was hat das in dir ausgelöst, warum das so entstanden ist? Das kann eine Aussage sein von einem Kollegen, Mitarbeiter, Kunden, der etwas in dir getriggert hat, was einfach da ist. Und du hast ein altes Gefühl wieder hochgeholt, eine Emotion, die aus einer Vergangenheit schon mal, ja, Aufmerksamkeit bekommen hat, was bei dir dieses Gefühl ausgelöst hat. Und somit kann das natürlich ein ganz kleiner Baustein sein, der etwas in dir auslöst und den ganzen Tag versaut oder dafür sorgt, dass du dich über Tage hinweg minderwertig fühlst oder Selbstzweifel hast, dass du etwas nicht richtig gemacht hast. Also die Aufgabe ist auch hier zu verstehen, wenn eine Botschaft zu dir kommt oder eine konstruktive Kritik auch wirklich zu scannen und zu prüfen, hat das jetzt wirklich etwas mit mir zu tun? Empfinde ich das so? Welche, welche Kernbotschaft steckt in dieser Aussage? Ist sie sachlich oder emotional? Na, das sind immer so kleine Prüfungen, die wir im Alltag haben. Und am Anfang würde das auch natürlich sehr schwer fallen, weil du über viele Aussagen lange nachdenken musst. Und das ist genau das, was gut ist. Also nicht immer sofort reagieren, nicht immer sofort Antwort geben, sondern auch wirklich reinfühlen, überlegen, was macht das gerade mit mir, tut mir das gut, möchte ich reagieren oder einfach auch mitteilen, darüber muss ich nachdenken, ähm, dazu sage ich später etwas oder sehe ich gerade nicht so, ne? kann ich gerade nicht empfinden oder wie auch immer. Das sind so ganz kleine Stellhebel, die du im Laufe des Tages ja schon mal Üben kannst, um einfach das Verständnis dafür zu bekommen. Ja, und natürlich ist es auch sehr, sehr wichtig, dass du die Wahl deiner Stelle oder die Wahl deiner Tätigkeit oder die Wahl deines Berufsfeldes, genauso wie die Wahl deiner Dienstleistung, die du anbietest, im Vorfeld schon weißt, ob sie zu dir passt. Das heißt, früher war das eher so, ach, bewerb dich auf diese Stellen, auch wenn 90 Prozent der, der Aufgaben nicht zu dir passen, alles andere kannst du lernen finde ich heute eine unglaublich ungünstige Verhaltensweise, denn wir haben dann schon Druck, indem wir in eine Stellung kommen, wo wir gar nicht wissen, ob wir sie erfüllen können, auch wenn wir sie bekommen. Wir gehen schon mit einem Mangeldenken in dieses Feld und glauben, wir müssen ja uns noch etwas antrainieren und müssen dann glänzen, den anderen überzeugen. Und das ist für mich absolut eine falsche Richtung. Und wenn das jetzt nur eine Stelle war, die hoch bezahlt ist und du glaubst, du musst das machen, wirst du immer in dieser Position sein, mehr machen zu müssen, damit du das verdienst. Ne? Also ich hoffe, du kannst das verstehen, was ich damit heute meine. Gehst du in die Veränderung für eine berufliche äh, neue Position, dann beginnst du erstmal mit dem Umfeld. Was ist das für ein Unternehmen? Passt das überhaupt zu dir? Ne? Was für einen Gewinn haben die, wenn du dorthin kommst? Was ist ein Mehrwert? Und wenn du ganz wenig Mehrwert findest oder siehst, dann solltest du definitiv noch tiefer in deine persönliche Entwicklung gehen und herausfinden, was dir eigentlich Spaß macht. Das sind längere Prozesse, aber das sind wichtige Prozesse. Wenn du verborgene Fähigkeiten in dir hast, wo du sagst, da war ich eigentlich immer gut drin, komisch, dass ich das nicht äh, trainiert habe oder komisch, da habe ich mich lange nicht drum gekümmert, dann verkümmert auch wirklich etwas in dir. Ne? Dann kannst du das auch nie zeigen. Und wirklich gute Vorgesetzte, gute Coaches, die führen Mitarbeitergespräche, weil sie auch mit dir in eine Potenzialentwicklung gehen können. Das heißt, sie sehen, in welchem Bereich du gut bist, was, du, was dir besonders gut liegt und teilen dir dann eigentlich auch diese Aufgaben, zu Zonen, Positionen, damit sie dir etwas zutrauen, um dich zu testen. In ganz vielen Fällen sind Vorgesetzte sehr, sehr gute Mentoren, wenn deren Interesse das ist, Menschen weiterzubringen und nicht die Macht auszuspielen. Es gibt natürlich auch solche Menschen, die narzisstische Züge haben, die die Macht ausspielen wollen. Und wenn du kein Selbstbewusstsein hast, wenn du Selbstzweifel hast, mit deiner Identität in diesem Umfeld nicht stabil stehst, wirst du immer wieder Opfer werden. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, in das wir ganz schnell reinrutschen können. Ich spreche jetzt deswegen auch immer aus der dritten Person, weil das natürlich für mich etwas ist, was in der Vergangenheit mir selbst schon mal erfahren ist, in aktuellen Coaches bei mir, bei, bei den aktuellen Coaches auch immer wieder ein Thema ist. Und das spinnt sich wie ein toxisches Netz auf ganz viele andere Bereiche über, ohne dass du es merkst. Je kleiner du wirst, je leiser du wirst, desto weniger Widerstand kommt, desto mehr wirst du eben diese Energie zu dir ziehen, dass jemand dich als Zielscheibe sehen kann. Ne? Also ein Selbstbewusstsein, ein, ein gesundes Bewusstsein auch für dein Sein, für deine Fähigkeit, für deine für deine Gabe, die du hast, sollte dich strahlen lassen. Die sollte eine, ein, ein Feld erzeugen, das Menschen spüren und sehen, dass du etwas mit voller Leidenschaft und Liebe tust. Wenn du immer wieder müde bist, das ist natürlich auch dieses Thema wegen der Hochsensibilität, falls du jetzt da dazugehörst. Wenn du merkst, dass du nach jedem Abend, nach jedem Treffen, nach jedem Meeting immer schon, mental und körperlich ausgebrannt bist, dann verausgabst du dich einfach deswegen, weil deine Tätigkeiten nicht deiner Fähigkeit entsprechen. Nicht jeder ist dafür gemacht, um den ganzen Tag zu arbeiten. Das klingt so, aber das, das ist auch so. Ja, also man darf sich nicht falsch und schlecht fühlen, wenn man nicht in dieses System passt. Für diese Menschen, die hochsensibel sind, so wie ich, wenn Menschen im Human Design Projektoren sind, das bin auch ich, dann ist es ganz, ganz wichtig, diese Erkenntnis zu haben, dass du raus musst aus einem Arbeitsumfeld, das dich 40 Stunden 150 Prozent leistet oder von der Leistung abverlangt Und dieses Thema Energieausgabe hat auch natürlich was mit dem Geld zu tun am Ende, denn du wirst deinen Wert so nicht erhöhen, sondern sogar noch senken, weil du deinen Selbstwert nicht mehr gut findest und auch noch das Gefühl hast, mehr machen zu müssen, um etwas zu verdienen. Das heißt, du bist unter Null mit deiner Energie. Du wirst immer im Minusenergiebereich sein und das kann dir keiner geben. Na, und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass du erkennst, wo stehst du heute, wer ist deine Person, welche Rolle spielst du und wer ist eigentlich deine wahre Identität, deine wahre Persönlichkeit, in die du gerne nochmal gehen möchtest. Ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe heute ein bisschen mehr Denkanstoß gegeben. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen geholfen hat, auch mal nochmal zu hinterfragen, vielleicht auch gerne mal dein Umfeld dazu befragen. Also wenn du sehr gute Mentoren um dich hast, Menschen hast, die ähm, mit dir offene Gespräche führen, sehr ehrlich sind, gehen dein Vertrauen in dein Gefühl, in deine Intuition. Wen könntest du ansprechen und diese Fragen stellen? Hast du den Eindruck, dass ich so bin? Was siehst du denn in mir? Ne? Oder frag auch mal dein Umfeld. Was denkst du, sind meine Qualitäten? Wenn ich dir heute sagen dürfte, such dir einen Job für mich aus, was würdest du wohl gerne für mich machen? Solche Gespräche sind sehr, sehr nährreich und auch wichtig. Ähm, und darum sollte man auch immer jemanden suchen im Umfeld, der einen so ein bisschen fördert. Nicht nur das Beste für einen will, ne, sondern auch wirklich einen fördert und unterstützt. Ja, und da wir heute, wie viel haben wir heute? Den 19. Oktober haben oder den 20. Oktober im Jahr 2021 <lacht> ähm, stehe ich vor meinem Launch. Wir haben im Januar den Start, 3. Januar, pünktlich zum neuen Jahr. Wie auch versprochen, kommt eine neue Mastermind und wie ich finde, die Mastermind, die mir in den letzten zwei Jahren persönlich auf meinem Weg am besten geholfen hat, sowie ganz vielen anderen hunderten mittlerweile ähm, Teilnehmern. Ich habe natürlich auch Test-Masterclasses gehabt, Studien betrieben, um das Allerbeste aus allem herauszufiltern. Ich habe aus meinen eigenen Coachings und Mentoring über 18 Monate das Absolut Beste rausgepickt damit ich das anderen Menschen an die Hand geben kann. Also das Ziel meiner Mastermind ist jetzt, dass du in diesen sechs Wochen, 22 Tage live mit mir in die Praxis gehst, um genau diese Fragen mit dir gemeinsam auszuarbeiten, lösungsorientierte Ansätze für dich selbst erstellen kannst. Du kannst live mit mir in den Austausch gehen. Es ist eine limitierte Gruppe, eine vertraute Gruppe vor allem, die ermöglichen soll, dass du nach diesen 22 Tagen zumindest auch weißt, wie du dieses Wissen umsetzt. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, warum habe ich das gemacht? In der Vergangenheit habe ich natürlich auch durch meine Selbstcoaching-Programme Rückmeldungen bekommen, Feedback bekommen. Ja, war alles gut, wunderbar. Nach einem Jahr später äh, habe ich doch noch mal ein bisschen Kontakt gehabt oder Umfragen gemacht. Und den Teilnehmenden geht es wie mir. Man ist motiviert, man bleibt dran, drei Monate später kommt der Alltag und man ist nicht mehr dort, wo man eigentlich war. Das heißt, der persönliche Kontakt fehlt, das Commitment, dass man sich jeden Mittwoch trifft, dass niemand wirklich prüft, was du gemacht hast, dass du einfach müde geworden bist und, und, und. Ja, das sind diese Themen, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein, ich möchte nicht nur in die Massen einfach ein Produkt verkaufen. Also stecke ich sehr viel Geld in mein Wissen, in meine Fähigkeiten, in meine Entwicklung lebe als eigenes Testimonial ja auch wirklich sichtbar vor, wo ich herkomme, was ich gemacht habe. Es ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass du weißt, wenn du meinen Podcast jetzt auch gehört hast, was meine Lebensgeschichte war. Mein Leidensdruck war der, dass ich letztes Jahr erneut durch die Krise arbeitslos geworden bin. Also ich konnte ja auch nicht mehr arbeiten ohne Aufträge. Und dadurch ist ein neues Produkt entstanden, ich habe durch die Krankheit natürlich auch noch mal reflektiert, was könnte ich für mich tun, um diese Zeit zu nutzen. Ja, ich wurde auch schon gekündigt, ähm, obwohl ich in einer Superanstellung war, hoch verdient habe. Ähm, das waren alles meine Krisen, aus denen ich Chancen nutzen konnte. Letztendlich war ich aber auch immer leistungsorientiert angetrieben. Ne? Und mit dem Start der Selbstständigkeit, das, das war für mich die mutigste Aufgabe des Lebens, habe ich gespürt, wie groß dieser Druck plötzlich wird, dass ich mir selbst gerecht werden muss, denn wenn ich nichts tue, kommt kein Geld rein. Wer zahlt mir meine Miete, wenn ich nicht arbeite? Niemand. Und da beginn, hat bei mir die Reise begonnen, wirklich zu kapieren, was das bedeutet, dass ich für das, was ich tue, gerne Geld nehme und gerne honoriert werde gerne Rechnungen schreiben darf und auch ganz bestimmt sagen darf, das ist mein Preis, weil ich habe 20 Jahre meines Lebens in diese Produkte gesteckt und meine Zukunft kreiert. Und wenn ich dafür viel Geld nehme, was für andere viel ist, ist für mich vielleicht gerechtfertigt. Ja, und dann kommt auch sehr oft äh, von meinen Klienten, ich weiß, das bist du auch wert, aber ich habe das Geld nicht. Und das ist auch okay. Es ist okay. Die Frage nur an dich wenn du das möchtest, wenn du das Gefühl hast, ich möchte zu einem Coach gehen, zu dem ich aufschauen kann, weil ich genau weiß, der wird mir etwas beibringen. Jetzt muss nicht ich sein, es kann ja jeder andere sein. Dann nimm dir lieber mehr Zeit, spar dir das Geld, nimm ein Einzelcoaching oder besuch einen Workshop und baue langsam auf. Viele Coaches, bei mir ist das ja auch so, haben kleine Produkte, wo du erstmal ein Einstiegsprodukt hast. Du kannst dich dadurch entwickeln, schauen, ob das zu dir passt, Next steps gehen und so weiter. Also all das findest du auf jeden Fall, um es mal reinzulesen, zu gucken, ob das was für dich ist, auf meinem Instagram-Account: moodtoMove.de. Dann siehst du natürlich auch in den Show Notes. Klingt auch wie mein Podcast. Oder du gehst auf die Webseite www.mood2move.de. Ähm, bei Fragen kannst du mich auch kontaktieren oder, oder über die E-Mail-Adresse oder, oder über den Direct Messenger, wie auch immer. Ähm, Aktuell gibt es noch einen Special-Preis, wenn du über Store kommst, gibt es noch mal einen Rabattcode von 19%. Also wenn du wirklich jetzt das Gefühl hast, okay, jetzt will ich es wissen, jetzt lege ich los, ich möchte an meine Identität rangehen, weil ich möchte meine Wahrheit finden, mein Sein neu kennenlernen und auch leben dürfen, dann melde dich an für den 22-Tage-Mastermind, O-Trinity nennt er sich, ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn du Interesse hast und Danke dir fürs Zuhören an dieser Stelle. Danke für über 22.000 Zuhörer-Downloads. Das macht mich unglaublich stolz. Ich hatte das nicht im Kopf, als ich damals die erste Folge hochgeladen habe. Aber ich bin sehr, sehr dankbar über Resonanz, Feedback und auch die wundervollen Bewertungen. Fühl fühle dich herzlich eingeladen, immer wieder vorbeizuschauen, dich gerne auch in den Newsletter einzutragen. Und an dieser Stelle sage ich danke, tschüss und bis bald. Bleib gesund.